0: СВОБОДНОЕ плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цендыма Бойко. И с нами в свободном плавании Давид Папаян, который знает о том, как помочь себе и другим. Здравствуйте, Давид.
0: Да, добрый день. Да, собственно, помог себе, сейчас стараюсь помочь окружающим, пока не совсем удается, но все-таки я стараюсь каким образом я себе помог, поскольку у меня, скажем, есть ограничения в обществе, я жутко комплексовал за этого, допустим, в частности, то, что у меня ну, плохое зрение, я вообще ничем не могу заниматься, вот вся молодежь, в частности, вот мои ровесники все, то раньше, я помню, это школьный год у меня началось, там все вообще за компьютер брались, все в кино, как бы настольные игры или что-то такое, Вообще везде нужно зрение, зрения нету поэтому ничем я не занимался. И у меня был жидкий комплекс, из-за этого думал, почему я не могу находиться в обществе.
1: Давид, тогда, может быть, сразу расскажите о том, как прошло ваше детство и в какой школе вы учились, и какая ваша семья. Кто вас окружал?
0: Ну, начну с того, что семья лучше всех. Но касательно моего детства, где я учился сперва, учился в обычной общеобразовательной школе, там я учился до 9 класса, потом далее уже понял, что я вообще ничего не вижу на доске, что написано. Потом мне пришлось перевестись в школу для людей с ограниченными возможностями, то есть кабинеты были чисто как, ну просто как кухня дома, обычно такого размера. То есть доска была очень близкая, я все видел, что там написано на доске, и поэтому там мне было проще учиться. Но касательно, когда я учился допустим у себя в в школе, там я с доски вообще ничего не читал, потом далее вот у меня там реально комплексы возникали, что вот ребята все общаются, в компьютерные игры играют, все в кино ходят, в кино обсуждают, что они там видели на экране, я сам ничего не вижу и как бы думал, ну, явно что-то не то идет. И понял, что нужно как бы с этим что-то делать, и мне первостепенно, вот реально понимаю, что словно жизнь изменилась после того, когда я пошел на тренинги по ораторскому искусству, ну, до этого, конечно, я еще и Создал свою программу, которую он назвал «Жизнь без стресса». Это в результате прочтения большого списка научно-познавательной литературы. Такие авторы, как Брайан Трейси, Марк Голстон, Наполеон Хилл, Дэвид Блад и так далее. Вот я это все прочитал, создал свою программу. Потом далее, когда пошел на ораторское искусство, там вот было довольно такое хорошее упражнение, которое мне помогло раскрепоститься. Упражнение называется «Бредогенератор». То есть дают одно слово, и на протяжении двух минут я говорю абсолютно все с этим словом. И вот тем более у меня еще было задание, как-то раз говорят, давить это уникальное задание, тебе нужно пойти на улицу, познакомиться с девушкой, чтобы в конце свидания она подарила тебе букет цветов». Вот практиковался этими двумя упражнениями, то есть бредогенератор у меня уже шел, говорил я спокойно, вот сейчас еще и периодически начал подходить к для, незнакомым людям на улице, то есть тоже заговаривал и понял, что это реально мне помогло вообще лишиться всех моих комплексов, то есть уже перестал еще чего-либо стесняться. И далее, я когда по моей программе создал свой тренинг по раскрепощению личности, я э, несколько раз уже проводил мой сам, этот самый тренинг в библиотеках. Точнее, ну, несколько раз было в библиотеках, в то же время еще и проводил в той школе, где я учился после девятого класса, в школе для детей с ограниченными возможностями. Но там я не тренинг проводил, там просто семинары у меня были по моей программе, и все. Но в целом я провожу тренинги. И мне кажется, если люди реально будут соблюдать те самые нормы, реально будут работать над собой, то реально мы все сможем себе помочь, поскольку раскрепощение на сегодняшний день нужно абсолютно всем, абсолютно везде. Я даже на сегодняшний день наблюдаю. Есть здоровые люди, которые должны что-то сделать. Я смотрю на них, понимаю, что ну, человеку явно не хватает раскрепощения. Ему надо быть более раскрепощенным. И как бы на сегодняшний день уже могу поставить себя, как бы, ну, считать себя наравне со здоровыми людьми, которые все видят, все могут якобы, но не могут этого добиться из-за того, что у них нет той самой раскрепощенности. А у меня все есть. Вот, поэтому сейчас удается как бы идти на контакт со всеми и добиваться, так сказать, поставленных целей.
1: А давайте проиллюстрируем один из ваших приемов. А давайте. Да, например, э, упражнение бредогенератор.
0: Вот да. Что,
1: например? Давайте,
0: я вам даю, скажем, слово батарейка и говорю, у вас есть три минуты, и вы на протяжении трех минут говорите абсолютно все словом батарейка. Допустим, у меня есть батарейка, Батарейка, на самом деле очень сильно помогает людям. Батарейки на самом деле используются абсолютно везде. Батарейки бывают и в пульте, батарейки и в телевизоре, батарейка. А батарейка бывает вообще, вообще везде, что не взять, то батарейка нужна. А батарейка, скажем, это такая вещь, что батарейку, на самом деле можно использовать в различных целях. Мне кажется, вот бывают такие люди, можно да, батарейку берут, ставят, за подставку батарею как бы на не совсем удобна для подставки для поставки больше используются книги батарейки больше нужны как бы, чтобы работала электротехника и соответственно батарей ну короче
1: так все, и э, ну, хорошо минуты, мы, да. допустим мы проговорили три минуты и что дает это упражнение человеку
0: э, человек начинает э, быстрее уже учиться как бы разбираться в своих мыслях в голове быстрее находит нужную ему мысль и может не растеряться в случае, если ну, что-либо нужно сказать. Допустим, бывает такое, что вот человек, идет выступать, вот перед ним целая аудитория, он не знает, что сказать, прям бм не знает, прям не может найти слово Но в то же время, если он уже прокачал себе этот навык распрощенности, то он может пойти просто и общаться с ними, как «Добрый вечер, друзья, давайте я буду с вами общаться», как бы вот ты-ды-ды, и как бы, то есть нет у него проблем, нет такой зажатости, чтобы типа, не знаю, что сказать.
1: Я полностью с вами согласна, хотя бы потому, что для нашей аудитории все таки люди с нарушением зрения, и очень важно каждому из нас уметь коммуницировать с окружающим миром, уметь обратиться за помощью, задать вопрос, уточнить и так далее. Были ли у вас до этих методик проблемы, и как вы их переживали?
0: Проблемы были всегда, абсолютно, в частности, вот напрямую с общением, то есть я боялся просто к людям подойти, не знал, какая будет реакция, все такое, сейчас как бы у меня этого страха вообще нет, вот подойду, но реакция будет какая-то не совсем естественная, ну и не первый, не последний человек, нормально все, но просто я уже как вот сейчас люблю наблюдать за людьми, но в то же время как бы это у меня, То, что я все книги читал, это в области психологии, они поэтому я люблю наблюдать за психологическими, так сказать, людей. Вот. Хоть и сам пропустил момент, что я экономист по образованию, но в целом люблю наблюдать за людьми. И, скажем, вот люди, которые как-то дают не совсем естественную реакцию на то самое первоначальное знакомство, просто незнакомый человек, я пошел, познакомился, если он дает такую неестественную реакцию, типа сразу отвращение, типа нет, все, пошел отсюда, то это явно у человека явно есть проблема в жизни, потому что сильный человек, он ну, разве только с позитивом отреагировать, что да, очень классно, что ты со мной познакомился, очень классно, что заговорил, но, братан, у меня сейчас настроение вообще никакое, поэтому давай, иди своей дорогой. Типа, у меня нет желания общаться. То есть нормальным, естественным путем он найдет методику, как стоит не нагрубив человека, распрощаться с ним просто. То
1: есть как отреагировать на да. негатив, да, да, да называется. Да. То есть определенные тоже э, упражнения, это тоже развивается э, реакция, да, скажем так, вот через знание психологии, знание определенных э, каких-то методик, да?
0: Именно так, но хоть и говорим психология, на сегодняшний день я наблюдаю тоже. Психология бывает различного плана, но научная и практическая психология вообще никак не сравнить. Практическая психология, она абсолютно везде. Там, где мы коммуницируем с людьми, это вообще все о психологии. Он даже... Вот сейчас радио тоже, я говорю как бы здесь сейчас, это тоже психология. Я напрямую обращаю внимание на то, как отреагируют слушатели на мое сказанное, скажем. В целом, как бы, психология нужна абсолютно везде. Там, не знаю, а Даже дома при общении с животными даже, пусть, а Все равно психология как бы имеет значение. там. Но в то же время совсем далеко ж не каждый человек на сегодняшний день вообще обладая теми самыми практическими навыками психологии, поскольку вот общаюсь я со всеми и понимаю, что а знаний ноль
1: бывает. Так, вы сказали, что у вас образование экономическое, да, то есть вы окончили общеобразовательную школу 9 классов, затем окончили специализированную школу, да, И как вам давалась экономика, то есть это слабое зрение, но там ведь так много всего, что нужно глазами смотреть.
0: Вот тут самая, наверное, веселая история моей жизни, которую я уже рассказывал, наверное, не раз, не два, а раз 150, наверное.
1: Да, это вы рассказывали, наверное, своей аудитории, но боюсь, что наши радиослушатели еще не знакомы с этой историей.
0: Согласен, ладно. Там у замдекана была такая позиция. Она сперва это как защищала тем, что говорила, Армения – это лицо нашего факультета, и Армения – лучше грузин. Она сама любила юморить, такая женщина открытая. Но потом мне говорила, что, Давид, у моей дочери тоже плохо с поэтому давай, ты делай все, что можешь, на что хватает твоей силы, и мы тебе будем ставить оценки. То есть мне преподаватели шли не наступки, а просто делал а все по минимуму. Конечно, вот сейчас тоже планирую пойти отучиться есть киношкола без границ, там образование, бесплатно есть и на режиссера, и на сценариста. Думаю, пойти, тем более там, вечернее образование по два раза в неделю. В самый раз. Первый план я работаю, потом отдыхаю час и пошел на образование. Очень удобно, и думаю, что... Получится этому всему научиться, поскольку экономист я хотя окончил 4 года, но, честно скажу, экономист вообще никак не пригодился.
1: Ну, если особенно вы по минимуму выполняли задание, то, наверное, как-то... То То есть вы можете сказать, что э, экономика на своем горьком опыте недоступна незрячему человеку?
0: Э -э, Ну нет, на самом деле не совсем так, потому что я знаю одного паренька, он незрячий, у него только окружное зрение присутствует вообще ничего не видит, говорит, идет, просто я с ним сижу, и он говорит, я тебя не вижу, но с тобой общаюсь. Он сам говорит, что хоть и с его-то зрением он прописывает хорошие бизнес-идеи для салонов красоты, парикмахерских, по продвижению этих самых бизнесов, чтобы у них был, было больше дохода, было больше прибыли, и чтобы парикмахерские аля не сгорели. Как бы, поэтому у человека нет зрения, но в то же время он помогает бизнесу расти. Поэтому экономика, в принципе, тут так же.
1: Ну, Нет. здесь, вот даже не столько, наверное, экономика, сколько менеджмент э, маркетинг, да, вот э, то, что вы говорите про своего знакомого.
0: Ну, я хоть и экономика говорю, что э, экономика, но на самом деле, все, менеджмент маркетинг, да, я все включаю в экономику. Экономика, скажем тогда, это более широкое понятие. Но, правда, я, я абсолютно согласен, что менеджмент маркетинг на первом месте. Вот что я говорю, что я что читал все эти книги научно-познавательные, на самом деле, они все были по менеджменту и маркетингу книги, но это сплошная психология, поэтому ну в какой-то степени можно сказать, что экономика — это тоже психология. Нужно знать психологию, чтобы разбираться в экономике. Хорошо, потому что там напрямую мы работаем с людьми, то есть мы своего рода делаем мозги людям, чтобы, допустим, они обратили внимание на наш товар, что мы продаем, чтобы они купили его, чтобы мы смогли завоевать их интерес, чтобы смогли удержать клиента. Это все психология, поэтому тут как бы все это взаимосвязано в какой-то степени.
1: Ну, а какие бы вы могли предложить упражнения для самопроверки ну, в той же самой экономике?
0: Поступлю тут наиболее оригинальным путем, пойду. вот самая лучшая проверка. Просто идете в магазин, берете товар на определенную сумму денег, даете ей, скажем, тысячу рублей, а потом высчитываете сдачу, чтобы было все правильно дано вам обратно, и все. Более того, ничего не могу предложить.
1: То есть это математика? чистом виде математика? Возьмем э, тоже за экономику примем. Ну и э, хотелось бы еще поподробнее узнать про ваши методики продолжения бреда-генератора, что еще, какие вы упражнения могли бы предложить радиослушателям.
0: Ну, еще были там упражнения, но не сильно эффективные. То есть, допустим, э, в группу становятся три человека и общаются между собой без слов. То есть, как невербальное общение. Потом далее они напрямую говорят, там, кто о чем, допустим.
1: Кто о чем подумал, да? Да.
0: Кто но... о чем подумал, и в то же время, как бы. Ну, была игра вот невербальное общение, была игра вот просто паровозик слов, как бы чтобы люди быстро могли переключаться с одной мысли на другую, быстро находить нужную мысль у себя в голове. Ну, Опять же, как словами, допустим, вот мой собеседник, скажем, сказал одно слово, я должен говорить то, что у меня ассоциируется с этим словом. Как паровозик слов просто так вот.
1: Это очень интересное упражнение. Продолжим говорить после небольшой паузы.
0: Вы слушаете. Радио ВОЗ.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Давидом Папаяном, человеком, который знает все про то, как сделать счастливым и себя, и окружающих.
0: И причем это все без денег.
1: Ну да, Давид. И дальше следующие ваши методики, следующие упражнения.
0: Ну, на самом деле, довольно эффективным еще является упражнение пантомимы, также невербальное общение, но в то же время... Ну, когда люди напрямую наблюдают за тобой и говорят все, что ты хочешь им передать, то есть невербальным путем.
1: Как эти упражнения можно адаптировать для людей с нарушением зрения? Потому что нам а, многие да. невербальные упражнения не недоступны.
0: Тут бредогенератор самый эффективный. Вот просто мы говорим, что у тебя слово допустим, и давай, у тебя две минуты, и пошел понеслась. Все, он говорит про «Эскимо», все. «Эскимо» очень вкусно, «Эскимо» бывает абсолютно разное, «Эскимо» бывает различных цветов, «Эскимо» любит пол-планеты Земля.
1: Но все это бредогенератор, и это уже повторение того же самого упражнения. А как вы относитесь, например, к позитивной психологии?
0: из серии типа человек мне должен деньги и позитивно мысли о том что он мне все вернет но ну, что-то как-то
1: то есть вы не очень э, верите в то что любую ситуацию можно превратить во благо себе
0: нет я то могу как бы все абсолютно если даже какая-то ссора возникает вот часто было такое Женщина, вот видишь, что в магазине Как-то раз я помню Мы с псом зашли, у меня маленький песик Пошел купил, а мне женщина она говорит, что вы с псом в магазине Это показывает не вас, вас не как юморист, а как быдло Соответственно, она ждала от меня грубости в ответ uh-huh. Я это прекрасно понимаю Я ей говорю, но ну, просто посмотрел на нее Говорю, что ну да, вы абсолютно правы То есть мне удалось как бы Вообще никак Это как конфликтология в то же время то есть стрессоустойчивость. То есть я понимаю, что человек ждет от меня грубости в ответ, чтобы возникла ⁇ ссора, но зачем мне она нужно, тем более... Ну, я как бы лица не вижу, у человека ничего не вижу, но я слушаю, что он говорит, поэтому говорю, да, вы правы, все, отвожу взгляд. Человека терзает совесть за то, что он сказал.
1: У меня все хорошо. Это замечательный, кстати, такой способ, чтобы от себя отводить этот негатив, который окружает вас. Да, это очень хорошие.
0: Мы э... в ну то же время угу. надо смотреть с позитивной, с позитивной точки зрения. Допустим, бывает информация, вообще всякие информации бывают, окружают. Бывает, такое, когда раньше я все катастрофично воспринимал, просто стресса было полным-полно.
1: Так скажите, пожалуйста, а где конкретно вам удавалось э, свои методики опробовать?
0: Ну, несколько раз я проводил в библиотеках свои тренинги. И
1: какая реакция была? Кто была ваша аудитория?
0: Там Слушайте. аудитория были абсолютно вообще все. От 18 лет до 70 лет, до 80 лет. Mm-hmm. То есть абсолютно все. Всем оно реально помогает. Это, это так сказать, мои упражнения, которые я провожу. Но в то же время, в то же время, в то же время, зависит от того, как человек вообще относится к тому, что мы делаем. Может, а у кого-то в голову сбредит, что раскрепощение — это то, что вообще никому не нужно на сегодняшний день. Должно быть всё. у нас точно все, чтобы... Без какой-либо раскрепощенности, чтобы человек делал все, что наметил перед собой, говорил абсолютно все, что знает. То есть, типа, не должно быть идти ничего спонтанного на сегодняшний день. Люди, многие думают, что да, спонтанность не нужна, должно быть все обязательно прописано. Типа, когда человек идет выступать, спонтанности не должно быть никакой. То есть, они должен никак не импровизировать. Он должен говорить только все так, как прописал себе.
1: То есть, продумано все да, должно все быть. Продумано. Как, есть выражение, что экспромт — это то, что заранее продумано. Ну, то есть хорошо продумано,
0: да? Я, ну, это да, есть такое, но в то же время я сейчас вот приведу пример тоже. Я вот помню, раньше, когда я пару лет назад пошел на стендап, но я думал, что-то все-таки выступать или надо со стендапом, когда я вот, вот ну, реально понимаю, когда я очень длительное время думаю-думаю на своем выступлении, я пошел, думал, сейчас будут все смеяться, сейчас будут шутиться и приносить, все будут смеяться говорил, и просто тишина мертвого. Сейчас думаю, мне надо все таки в очередной раз пойти на стендап, и там больше заняться импровизацией, так сказать. То есть не думать так, что я пойду, скажу то-то, и чтобы люди отреагировали так-то. Это скорее форма научного выступления. То есть чтобы, типа, я сказал, люди должны вот меня послушать и типа, потевать головой, типа, да, ты умный. Но так, чтобы с юмором как бы думать, что я буду вот так-то шутить, это вообще никак не зайдет точно юмор. Юмор должен идти ну, чисто от души. Поэтому думаю, сейчас пойду на стендап, не буду прописывать, что буду говорить, буду импровизировать просто.
1: И как это получалось?
0: Я не ходил что Я пойду вот сейчас, мне 10 числа, по записали, или 11-го. Я пойду в бар, там буду импровизировать. И посмотрю, что из этого получится.
1: Да, это интересно. Интересный опыт. А как вы считаете, вот с чувством юмора, где это уместно, а где не очень?
0: Могу сказать, что при сдаче экзаменов очень уместно. Но в целом, где еще уместно? Ну Вообще юмор уместен абсолютно везде. Вот сейчас у меня даже... Когда я работал с благотворительным фондом «Люблю жизнь», там были деловые переговоры, там директора приходили. Мне говорят, что да, это у тебя вообще везде юмор подсказывают, Мы даже говорим на серьезные темы, ты все равно юморить начинаешь смеяться. как бы, Это не совсем уместно. Как бы. Но я говорю, что без юмора ничего вообще не бывает. То есть всегда должно быть какое-то количество юмора присутствовать. Вообще где бы то ни было, даже при... Даже
1: при решении самых серьезных э, бизнес-задач,
0: да. да, даже при общении с Путиным. Если возникнет такая, такая ситуация, то все равно должен быть юмор.
1: А как вы сами к себе э, применяете его? Юмор? Да.
0: Ой, как я к себе применяю юмор, юмор, юмор. Есть проблема, нужно решить проблему, я решаю ее с юмором.
1: Расскажите, пожалуйста, где э, ваш опыт работы и вообще вот в каких сферах, чем вы занимались?
0: На самом деле я перепробовал абсолютно все, занимался абсолютно всем, Итак, начну с самого начала. Ну, в детстве тогда, раньше там а-ля, борьба, карате всякое было, занимался. Но mm-hmm. после я сам три года играл в театре. Это я... Просто меня пригласили на съемки в короткометражном ролике, на роль какого-то а, в библиотекаре, который любит читать книги. А, пошел, снялся, потом дали меня пригласили в театр. Я начал принимать участие в тех или иных съемках, это э, весь съемочный процесс был. В то же время еще и так чисто любительски занимался спортом, но это было как бы так себе. Но так вообще, чем я еще занимался? Э, спорт, театр.
1: А театральная студия это какая, где?
0: Это театр, который, мне кажется, сейчас уже не существует на планете Земля. Молодежный театр Москвы и Пьеса. Это был так чисто экспериментальный театр, то есть ничего серьезного. Там, конечно, были заслуженные артисты, тоже приходили, выступали, но в то же время... Uh, в то же время, в то же время, то есть никакой особой перспективы я там не видел, ну, было, было одно выступление, вот, Дракула мы ставили, я типа играл этого Куинси, говорили, давай ты сейчас будешь будешь на роли второго любовника, потом на роли первого любовника, это ковбой квинси что есть, uh-huh. сначала был ковбоем Куинси, потом был первым любовником, короче, как-то вот так вот перескатывал, то первым любовником, то вторым.
1: А кто были ваши зрители?
0: Я думал, сейчас скажите, а кто были (смех) ваши (смех) любовницы? Зрители, зрители, обычные, живые, смертные люди.
1: Понятно. Спасибо огромное, Давид, за то, что вы пришли к нам рассказать о такой вот жизненной позиции, оптимистичной, интересной. И э, хочется пожелать вам удачи, успехов в жизни и э, применения своих методов, э, и чтобы как можно больше помогали людям. Спасибо огромное. И в заключении нашей программы, конечно, пожелания нашим радиослушателям от вас.
0: Знаете, вот, вот сейчас просто вставочка опять со стороны. Вот когда это вот сейчас напомнило мне просто отчасти
1: тост. Конечно, Армянины без тоста это э, просто не армянин.
0: Честно, вообще никак. Да, тост, как бы у американца, что говорят у американца, у, у русского и армянина. То есть американец, ну, это прощание часто, То есть, то, что не прощаются, уходят, русские прощаются, уходят, армяне прощаются и не уходят. Вот сейчас то же самое. Тост начинается, и вообще не имеет конца. То есть, просто тост длится бесконечное количество времени. Обычно я желаю все коротко и ясно. Друзья, побольше бы вам денег. Всем желаю успехов.
1: Спасибо большое. Да, напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Давидом Папаян, человеком, который знает все про то, как быть счастливым и сделать счастливым всех вокруг. Вела программу Бойко. Всего доброго, до новых встреч. Все хорошо. Свободное плавание.